0: In Brandenburg sind wir heute flächendeckend mit elf Gliederungen vertreten, das heißt sowohl Stadt-, Kreis- und Regionalverbänden aktiv natürlich und konnten unsere Mitgliederzahl von damals im letzten Jahr 350 auf knapp 1.100 verdreifachen. Diese Verdreifachung unserer Mitgliederzahl bedeutet natürlich auch viel frisches Blut in unserer tagtäglichen Arbeit. Das sind neue Ideen, neue Expertisen, neue Tatkraft, neue Lebenserfahrung und letztendlich mehr Bürger, die sich am aktiver, lebendiger Demokratie beteiligen.
1: 125 sitzen hier mit Veit aus Brandenburg. Hallo Veit. Hallo Maha. Ja, wir wollen über Brandenburg sprechen. Und zwar unter allen Aspekten. Also Piraten in Brandenburg, Wahlkampf in Brandenburg, ähm, überhaupt Brandenburg. Ja, ähm, du bist aus Brandenburg. Ich bin tatsächlich aus Brandenburg. Woher ja.
0: Woher genau. genau? Und zwar komme ich ähm, aus Eberswalde, beziehungsweise da wohne ich gerade. Mhm. Bist du woanders her? Äh, naja, in der Nähe aus dem Dorf komme ich. Altenhof. Das sagt zwar wahrscheinlich vielen Werbeli äh, vielen Berlinern was, weil es am Werbelinsee liegt, wo sehr viele von euch äh, ja.
1: immer im Sommer einfallen und äh, ja, eigentlich komme ich aus diesem Dorf. Ah ja, ich war, da, ich kenne den Werbelinsee, aber ich war da noch nicht, also weder in dem Dorf noch war ich da baden. Ich, ich bade als Berliner am liebsten am Wannsee, weil da auch ein schönes Strandbad ist und so. Und ich mag es halt ein bisschen, wenn Infrastruktur da ist, also und und deshalb. Aber ich habe auch schon in Brandenburg gebadet und ich habe auch schon in Brandenburg gepaddelt, weil ja, weil ich da Freunde habe. Allerdings mehr im Süden. Ja, äh, also im Norden, also Everswalde, da war ich auch schon mal, <lacht> habe ich mal irgendwas eingekauft, weil da irgend so ein Elektronikmarkt ist, der etwas hatte, was es nur da gab. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon viele Jahre her. Ähm, ja, und äh, was machst du so
0: im Leben? Ja, also ähm, ich arbeite im Moment äh, bei einem kleinen Unternehmen, äh, was Sicherheitstechnik anbietet, äh, programmiere Alarmanlagen, elektronische äh, Zugangssachen und so. Das ist so meine Aufgabe, genau. Also im weitesten Sinne IT? Ja, es ist schon im gewissen Sinne IT, könnte man sagen. So, alles, was mit Strom zu tun hat. Mhm. Genau. Also du bist schon sowas wie ein Nerd. Ja, ähm, ich würde sagen, so Randbereich-Nerd kann man durchaus so sagen. Also äh, ich habe nie Star Trek geguckt und äh, auch sonst sind so ein paar klassische Dinge, die nicht auf mich zutreffen. So, aber so Rand-Nerd würde ich mich schon bezeichnen, ja.
1: Naja, Star Trek gucken kann man ja noch nachholen.
0: <lacht> da steht erstmal jetzt Do Dr. Who
1: noch an. Oh ja, das ist, das ist glaube ich auch ähm, wichtiger, finde ich, als Star Trek. Und vor allen Dingen ist es so viel dass man damit eigentlich ein Leben lang beschäftigt ist, Vermutlich. dass du von vorne anfangen willst. Aber Dr. Who ist wirklich wichtig, glaube ich. Ja, Habe hab ich auch als, als wichtiger empfunden als Star Trek. Also ich mache demnächst auch einen Podcast über Serien, deshalb äh, bin ich gerade im Thema. Aber bei Liedkultur, 1337 Kultur, meinem anderen Podcast, kann ich mal Werbung machen dafür hier. Ja, aber jetzt kommen wir mal zurück äh, zu dir. Ähm, also äh, Du hast jetzt wahrscheinlich eh keine Zeit für Dr. Who, weil du ja wahrscheinlich äh, viel zu tun hast auch für die Piraten. Denn du bist auch Pirat und nicht nur das, du bist Spitzenkandidat. Richtig, genau. Ja, sag mal. Ja,
0: also tatsächlich, ja, keine Zeit äh, für Dr. Who-Moment, das alles auf später verschoben. Ähm, jetzt äh, mitten im Wahlkampf, die letzten spannenden Wochen oder jetzt nur noch ja, knapp
1: über eine Woche. Ja, wenn um, der Podcast rauskommt, sind es nur noch wenige Tage. Dann sind nur noch ich, wenige Tage. Immer, also wahrscheinlich wird der äh, im Laufe der, der nächsten Woche rauskommen.
0: Ja, und äh, das ist eine ziemlich spannende Zeit. Äh, es gibt unglaublich viel zu
1: tun, äh, viel unterwegs. Und ja, was machst du da so? Das wäre ja überhaupt interessant. Was macht eigentlich so ein Spitzenkandidat? Also ich meine, klar, irgendwie Wahlkampf, aber was? Genau,
0: muss? also als nächstes äh, steht zum Beispiel wieder eine Tour mit dem gläsernen Mobil an. Das ähm, mhm. ist ja bei uns in Brandenburg beheimatet Aha, und äh, ich gar nicht. ja das hat ja der Bund irgendwann mal abgegeben und äh, der Landesverband Brandenburg hat das übernommen und äh, da hatten wir jetzt schon äh, letzte Woche eine Tour im Norden von Brandenburg in, äh, nach Schwed und äh, Eberswalde und äh, äh, Fürstenberg glaube ich
1: äh, war es auch. Und, äh, ich ich werde jetzt nicht die ganzen Städte ver verlinken, die Leute selber. <lacht> ich glaube, es ist auch nicht nötig. Halt ich hab, Brandenburg Ich habe jetzt schon mit, 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 mit Eberswalde angefangen, aber das lasse ich auch weg. Also das müssen jetzt alle selber suchen. Genau. Ja, ist auch nicht also so spektakulär. Wir werden gleich noch Stete. was zur Geografie von Brandenburg sagen. Genau. Aber also erstmal, ja.
0: Genau, als nächstes geht es jedenfalls nach Süden äh, von Brandenburg, zum Beispiel nach Cottbus und Senftenberg. Das steht jetzt für nächste Woche an. Und äh, eine Podiumsdiskussion habe ich irgendwie auch noch jetzt am Dienstag in Potsdam und äh, zwischendurch, äh, ja, Plakate aufhängen, Plakate kleistern noch. und. Äh, ihr kleistert Plakate? Wir kleistern auch Plakate, genau. Wir haben ja leider relativ schmale Finanzen und deswegen auch ein relativ schmales Plakatbudget. Äh, und ähm, zum Beispiel meine äh, Spitzenkandidatenplakate, die haben wir jetzt auch als normales Papier gedruckt und äh, bekleistern unsere Pappen, die wir von 2009 noch haben. Und hängen ah. die noch zusätzlich
1: auf. Genau. Ah ja, naja, wir in Schöneberg haben auch noch äh, ein paar alte Sachen aufgehängt. Aber mehr so Plakate äh, von 2011 nochmal, weil die ja inhaltlich auch passen. Aber wir haben in der Tat auch noch so alte Holzdinger von 2009. Aber die sind natürlich sehr schwer aufzuhängen und so. Das ist ja ein Wahnsinn, wenn ich das vergleiche.
0: Ja, also die sind deutlich schwerer als so Hohlkammer, während ja. man äh, locker mal so 30 Hohlkammer-Plakate hochheben kann. Hm. ist es mit dem Pappdingern tatsächlich dann äh, unmöglich, so viele zu bewegen.
1: Ja, 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 ja. Ich weiß noch, wir haben 2009 uns abgestrampelt mit den wenigen Leuten, die wir waren, um da so 200, also in Schöneberg haben wir 200, äh, äh, Holzplakate aufgehängt, was mir sehr viel vorkam damals, war richtig anstrengend. Und wurde gemerkt, wir haben das überwiegend in Schöneberg gemacht, obwohl unser Bezirk ja Tempelhof-Schöneberg ist, aber wir sind gar nicht so richtig bis Tempelhof, geschweige denn Lichtenrade im Süden gekommen. Und 2011 haben wir dann 2000, so, aufgehängt in ganz Tempelhof-Schöneberg und sogar ein bisschen noch drüber hinaus. Und das hat uns überhaupt nicht angestrengt. Und jetzt hat also meine meine Gruppe die wir Mahalo Alex getauft haben weil Maha dabei ist und Aloha dabei ist und Alex dabei war und andere mehr aber das war hat sie sich so ergeben die hat alleine dann schon im Norden Schönebergs in der ersten Runde am ersten Tag 200 aufgehängt und das war einfach ganz leicht. Also das ist das hat sich schon vereinfacht. Aber wenn ihr tatsächlich noch kleistern müsst und Holzplakate machen müsst, das ist natürlich viel Arbeit.
0: Naja, die, also die meisten sind natürlich Hohlkammer, die wir haben. Ähm, es sind jetzt nur noch, wie gesagt, ein paar zusätzliche, was man auch hängen können. Ähm, machen wir auch noch ähm, Hartfaserplatte. Hm, hm. Ja. Aber der Unterschied zu 2009 ist tatsächlich witzig. Ähm, also A ist natürlich interessant, die, äh, bei uns kleben noch die 2009er Motive drauf und die sind ja eigentlich auch noch passend. Hätten wir da noch genug von,
1: könnte man zum Beispiel, äh, Freiheit ist keine Randnotiz, könnte man ja glatt wieder hängen. Also, ja, also ich finde, die Aussage ist zwar richtig aber und auch immer noch passend, aber ich finde das Plakat nicht so schön. Also ich finde ja. die Motive alle nicht so schön, weil da keine Menschen drauf sind, was nicht so ansprechend ist. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Plakate mit Menschen sind eigentlich mehr so die Hingucker. Und ähm, überhaupt die Gestaltung ist damals, also man merkt, das waren so die ersten Versuche.
0: Ja, also äh, das ist richtig, die sind optisch nicht äh, ganz so ansprechend wie unsere, die wir jetzt haben. Mhm. Das ist schon richtig, ja. Mhm. Aber ansonsten ist es schon witzig, ähm, 2009 hingen ja tatsächlich nur sehr, sehr wenige Plakate, auch in Brandenburg ähm, waren es nicht allzu viel. Und äh, zum Beispiel in meinem äh, meiner Untergliederung, dem Regionalverband äh, Barnim-Uckermark, ähm, hingen nur, glaube ich, so den zwei Städten im Barnim, in ba äh, Bernau und Eberswalde welche. Und jetzt sind wir letzte Woche rumgefahren, haben noch irgendwie ein kleines Dorf entdeckt, wo noch nichts hing und haben gemerkt, oh hier hängt ja noch gar nichts, muss unbedingt noch was hin. Also mhm. die sind schon ähm,
1: Dimensionen, die dazwischen liegen. Ja, ja, das ich glaube, kann ich mir vorstellen. Also ich habe da jetzt diese gleiche Erfahrung ja in Schleswig-Holstein gemacht, da war ich äh, beim zum Plakatieren, einfach um zu so helfen. Und da, ich sage ja immer, aber du hast Star Trek nicht gesehen, deshalb kann ich es nicht so wirklich sagen. Also ich, wir waren da entgegen, die nie ein Pirat zuvor betreten hat. Und es, es war ja, also es war interessant. Also es war mhm. wirklich ziemlich auch nett, weil die Leute sehr aufgeschlossen waren und uns dann angesprochen haben, so eine alte Frau, was Plattdeutsch, wo ich dann auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sie zu verstehen, obwohl ich eigentlich so ein bisschen Plattdeutsch auch kann. Ich habe auch mal Niederländisch gelernt, aber das war nochmal besonders äh, schwierig. Mhm. Aber naja, äh, also ich kann mir vorstellen, dass das in Brandenburg ganz ähnlich ist. Ja, ähm,
0: ist tatsächlich ähm, also es ist, ist halt ein äh, großer, großes Gebiet und sehr ländlich geprägt. Mhm. Ähm, ist tatsächlich sehr anstrengend, weil man äh, in jedem Dorf, wenn man denn irgendwie so, also man nimmt ja sowieso nicht jedes Dorf, aber möglichst welche, wo die Leute durchfahren. Mhm. Und ähm, da kann man halt pro Dorf nur eine kleine Handvoll Plakate hängen. Am, mhm. Also am Ortseingang, am Ortsausjagen und mehr Platz ist eigentlich schon häufig gar ja mhm. nicht mehr. Ähm, und da fährt man für vier Plakate 20 Minuten ja. zum nächsten Dorf. Und ja. äh, wir haben ja auch den... Ähm, den Landkreis Uckermark in unserem Einzugsgebiet. Und da ist auch die Piratendichte unglaublich dünn. Das heißt, wir fahren aus Barnim jedes Mal hoch in die Uckermark, eine Stunde und mehr, um da ein paar Plakate aufzuhängen.
1: Naja, nun ist aber auch die Menschendichte insgesamt sehr gering. Also du sagst, die Piratendichte ist sehr gering. Die Menschendichte ist auch gering, richtig, aber wir wollen ja wenigstens versuchen, ein
0: bisschen auch in der Fläche aufzutreten. Ja klar, ja klar. Und ähm, mhm. da muss man natürlich metern eine Runde. Also, ja, ja. ja, das, ja,
1: das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und äh, wie war denn so das Ergebnis bisher in Brandenburg mit den, äh, mit den Piraten, also 2009? Und hattet ihr nicht danach nochmal irgendwelche Wahl? Ähm,
0: nee, wir äh, haben tatsächlich nur 2009 gehabt. Ah, die ja. Europa- und äh, hm. Bundestagswahl, Landtagswahl hm. äh, haben wir nicht teilgenommen. Ähm, ist jetzt auch erst nächstes Jahr wieder dran. Die war hm. 2009 ja zeitgleich, hm. soweit ich weiß. Ähm, ja, da war das Ergebnis eigentlich relativ gut. Ähm, Brandenburg war der Landesverband, der sich von Europawahl bis zur so Bundestagswahl, glaube ich, am meisten gesteigert hatte. Mhm. Und auch, glaube ich, in Brandenburg 2,5 Prozent hatte, durchschnittlich. Mhm. Ähm, also eigentlich relativ gut abgeschnitten hat. Und, was erwartet ihr jetzt? Ja, ähm, gute Frage. Ähm, also, wir hoffen natürlich, dass wir äh, auch wieder über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegen und ähm, ja, sind dafür fleißig am Wahlkämpfen. Also mhm. wie wir letztendlich abschneiden werden, ist natürlich steht aus, mhm. aber ähm, zumindest wollen wir ähm,
1: gut abschneiden. Ja, man sieht, Veit ist auch ein guter Politiker, Er hat sich um eine konkrete Zahl herumgedrückt, ähnlich wie Christopher Lauer im letzten Podcast. Aber ja, Klar, also in Berlin deutet ja alles darauf hin, dass äh, die Piraten über 5% haben. Wäre natürlich schön, wenn das in Brandenburg auch passierte und wäre natürlich am, kann, am schönsten, wenn das bundesweit passieren würde. Das ist natürlich richtig. Dafür machen wir das Ganze ja. Ja, ja klar. Ja, ja, ähm, ja. wir haben aber eigentlich noch nicht so richtig alles über dich persönlich äh, so äh, ähm, besprochen. Äh, du hast doch glaube ich auch Familie, ne? Nein, ich habe keine Familie. Also ich habe eine
0: Katze, wenn man das so. als Familie ziehen, äh, zählen möchte, aber ansonsten, äh,
1: außer natürlich Eltern und äh, was so alles dazugehört. so, ich dachte, das sah so aus, als du da irgendwie, hatte irgendwie das den Eindruck, dass du da mit Kindern unterwegs warst, als wir uns gesehen haben. Naja gut, da habe ich mich Na, getäuscht. Nee, ist nicht der Fall. Ja, ähm ja, na dann ist ja das mit dem Bundestag auch kein großes Problem. Da kannst du ja locker, aus was nicht mal umzuziehen, weil Eberswalde ja eigentlich ein Vorort von Berlin ist.
0: Richtig, also ähm, das wäre tatsächlich ziemlich äh, praktisch, ähm, mhm. auch wenn, glaube ich, er ja berlin Vorort von Eberswalde ist natürlich. Ja, ja, klar. <lacht> Aber äh, ja, die Verbindung ist super. Man ist mhm. irgendwie in 33 Minuten äh, am Hauptbahnhof. Ja. Ähm, das klappt ganz hervorragend.
1: Ja. Ja. Ja, und wo wir dann gerade noch bei den persönlichen Fragen sind, äh, Katze hast du schon gesagt, ach sonst scheinst du ja noch ganz nerdige Hobbys zu haben. Ne? Naja, also ähm,
0: äh, du sprichst sicherlich auf den Fever-Artikel an, mal zu dem äh, Kram mit dem Mittelalter, da war er nicht ganz auf dem neuesten Stand, äh, das musste schon eingestellt <lacht> werden aufgrund von Piratenarbeit. Also
1: äh, ja, eigentlich. Mittelalter. ja, sag doch, ähm, das ist doch Also ich finde das sehr, also ich finde das <lacht> positiv. Also. Und also ja. ich denke, die meisten unserer Hörer finden das positiv, wenn Leute interessante Beschäftigungen haben. Ja, also tatsächlich habe ich
0: mal äh, Re-Enactment betrieben, ähm, genauer gesagt äh, mittelalterlichen Schwertkampf. Und ähm, bis vor zwei Jahren bin ich da gerne noch am Wochenende in äh, Rüstung äh, umgehirscht und habe mich äh, mit anderen geprügelt quasi. Aber wie gesagt, musste leider aus Zeitmangel eingestellt werden.
1: Mittelalterlicher Schwertkampf, das klingt jetzt natürlich irgendwie sehr martialisch.
0: Ja, ist auch schon ein bisschen martialisch. Ähm, kann also passiert normalerweise nicht so viel, weil man ja sehr doll aufpasst. Äh, Im Osten ist das eher schlimmer, aber in Deutschland sind die Leute sehr vorsichtig und schützen mhm.
1: sich ausreichend, dass da nicht ganz so viel schief wird. Ja, so ein Schwert ist ganz schön gefährlich. Das ist schwer und scharf. Ja. Naja, also
0: natürlich sind die nicht scharf, sondern sind stumpf. Aha. Die Regel Schwer ist irgendwie sind sie trotzdem. Schwer sind sie trotzdem. ist halt, wie als ob man sich mit einem Stück Flachstahl prügelt. Ähm, ja. Ist nicht zu vernachlässigen. Es ja, ja. hat ihr Fahrenpotenzial.
1: Ja. Aha. Und damit Rüstung?
0: Und dann mit entsprechendem Schutz, genau. Weil man will ja natürlich nichts abbekommen. Und wenn man was abbekommen möchte, möchte man natürlich ohne Knochenbrüche bleiben. Also rüstet man sich entsprechend.
1: Aber dann nicht auf dem Pferd?
0: nicht auf dem Pferd. Also es gibt zwar auch, aber ähm, das entsprechend noch mal ganze. Also ist ja sowieso schon ein sehr aufwendiges und teures Hobby. Äh, Material mhm. und alles so was und äh, ein Pferd dazu ähm, ist noch mal eine ganze Ecke mehr. Äh, da gibt es sehr sehr wenige, die das tatsächlich dann auch noch mit Pferd machen.
1: Ja, das ist natürlich besonders schwer, weil man auch noch super gut reiten können muss. Ähm, und dann geht das so Person gegen Person. Äh, entweder das oder eben das gibt.
0: Also das Schönste sind so große Veranstaltungen ähm, wie zum Beispiel in Bruchmühle der Herbern, den es immer gab, wo eben äh, um die 300, 400 Leute dann äh, sich gegenüberstehen und entsprechend äh, man eine Schlacht quasi macht. Mhm. Das, äh, das spannendste eigentlich.
1: Na, ob ich das verlinken kann, dann muss ich erstmal mal finden. Bruchmühle, okay. Na, ja, gibt's auf YouTube auch ein paar Aufnahmen von. Äh Na, dann verlinke ich es natürlich besonders gerne. So, habe ich noch nichts von gehört, also von Mittelaltermärkten und so einem Zeug habe ich schon einiges gehört, was ich immer so ein bisschen schwierig finde. Ähm, weil dieses Reenactment ja äh, <lacht> halt immer nicht so richtig authentisch. Ne? Also naja,
0: es ist aber auch, ein, also ich, was ich mache, ist nicht Marktmittelalter. Also naja. es ist ein Unterschied zwischen diesen kommerziellen Sachen mhm. und dem, also wo ich hingehe, sind mehr interne Veranstaltungen, wo eher keine äh, sag mal Touristen hinkommen. Mhm. Ähm, wir betreiben das schon ein bisschen ernster und also es gibt bei uns nicht irgendwie äh, ein Bier für einen güldenen Thaler oder sowas. Ähm, naja. Dieses ganze Marktsprechen und sowas findet eigentlich nicht statt, sondern ist schon ein bisschen äh, authentischer und korrekter.
1: Mhm. Ja. Naja. Ja gut, äh, authentisch ist schwierig. Die Kleidung ist halt schon sehr schwierig, äh, authentisch hinzubekommen.
0: Naja, im Rahmen der
1: Möglichkeiten natürlich, naja. ja. Naja. Und wenn man dann merkt, wie das ist mit, den, mit, den, mit der Kleidung im Mittelalter, dann wird man sehr schnell <lacht> sich klar, dass es doch gar nicht so schlecht geht heute. Ja, also finde ich zumindest, ist meine Erfahrung. Also das ist halt... Äh, oh, Gab halt nur grobe Wolle und sowas, wenn überhaupt. Und, naja. Äh, gut, aber lassen wir das Mittelalter und kommen zurück zur, zur Jetztzeit. Also Wahlkampf. Ähm, du sagst schon, du reist da äh, rum und machst äh, Podiumsdiskussionen. Ähm, jetzt in Potsdam, was ist das? Genau, also
0: da geht es äh, um erneuerbare Energien. Mhm. Und ähm, ja, genau, bin ich am Dienstagabend äh, eingeladen. Mhm. Viel mehr weiß ich dazu jetzt gerade gar nicht, ich muss nochmal
1: nachgucken. Mhm. Ist das nicht ein bisschen äh, insofern schwierig, weil man dann plötzlich Spezialist in allen Themen sein muss? Ähm, ja, man muss sich natürlich
0: dann äh, irgendwie ein bisschen vorbereiten und ähm, ist in manchen Dingen ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel war ich neulich bei äh, IG Metall eingeladen und... Ähm, da wird es dann natürlich langsam schwierig. Also man hat ja viel mhm. älteres Publikum und äh, da geht es dann um Fragen zu Rente und sowas, alles, wo man gerade als besonders junger Mensch eben noch nicht so viel Erfahrung mit hat, das ist dann mhm. ein bisschen schwieriger. Naja, ja. klar.
1: Naja, aber du wirst wahrscheinlich unser Wahlprogramm aus dem FS kennen inzwischen und dann ist es wahrscheinlich einfach, weil äh, die Piraten ja inzwischen zu allem möglichen, eben auch zur Rente und so Positionen haben.
0: Das ist richtig, das ist mittlerweile sehr umfangreich. Ich würde sagen, aus dem FF kann ich noch nicht alles, aber der Wahlkampf bringt mit sich, dass man da schon relativ gut
1: Bescheid weiß dann. Und wie merkt man sich das alles? Kommt das dann vom Üben, weil man so oft darüber spricht? Oder? Also bei den Dingen, wo ich irgendwie zu Podiumsdiskussionen
0: eingeladen bin, da Lerne ich eben vorher noch, natürlich, also wird lesen und äh, belesen, dann merkt man sich das irgendwie automatisch mhm. und äh, der Rest irgendwie ähm, kommt durch Infostände. Mhm. Also wenn man dann gefragt wird zu irgendwelchen Themen und merkt, oh, hier ähm, habe ich unsere Position noch nicht ganz so super doll drauf, dann guckt man eben anschließend nach und dann nächstes Mal funktioniert es. Aha, und gibt es da irgendwelche Lieblingsthemen, die du hast? Ähm, ja, ähm, klar. Ähm, ursprünglich äh, bin ich ja zu den Piraten gekommen wegen unseren sogenannten Kernthemen. also ähm, 2009. 2009, Netzpolitik und äh, weniger Überwachungsstaat. Genau. Und äh, das sind auch so meine Lieblingsthemen nach wie Ist vor. Gerade sehr aktuell. Ist auch gerade wieder sehr aktuell. Und ähm, ansonsten als äh, früher mit den Grünen sympathisierender äh, liegen mir auch so die, die Umweltschutzthemen und... Äh, ja, Energie so ein bisschen auch am Herzen. Mhm. Aber hauptsächlich sind es eben tatsächlich unsere Her Kernthemen.
1: Mhm. Und warum bist du dann äh, zu den Piraten gekommen, wenn du früher mit den Grünen sympathisiert hast? Weil die nicht genug für die Kernthemen tun?
0: Nein, weil ähm, ja die häufig das eine reden und das andere machen. Und ähm, mhm. da wurde ich zunehmend enttäuscht von den Grünen, auch von ihrer gesamten Art. Und ähm, dann hat mich ein Kumpel auf die äh, Piratenpartei hingewiesen. Und ähm, nachdem ich so ein bisschen belächelt habe eine ganze Weile, ich dachte, hm, Piratenpartei ist, muss also eine Spaßpartei sein, wie irgendwie die Biertrinkerpartei, mhm. war ich immer sehr kritisch, aber hat mich immer weiter bearbeitet und mhm. äh, wir haben immer mehr diskutiert und irgendwann habe ich mich mal informiert und ähm, gesagt, oh, die scheint es ja doch ein bisschen ernster zu meinen und eigentlich klingt es alles ziemlich vernünftig und äh, ihr meckert, hast du lange genug, jetzt musst du irgendwie auch mal was machen.
1: Ja, genau. Ja, so ist es uns ja allen gegangen. Also mir zumindest auch, weil ich ja auch gesagt habe, ähm, das äh, ist es jetzt. Ich habe auch an äh, 2006, als ich die Piraten in Deutschland gegründet haben, auch erst geglaubt, naja, äh, so, ein, so ein Projekt ist ja eigentlich nicht ernst zu nehmen. Und dann wurde mir halt schon klar, 2009, dass das tatsächlich äh, ernst zu nehmen ist und eine gewisse Hoffnung darstellt. Und ich glaube, das auch immer noch. Also ich bin auch immer noch der Meinung, dass die Piraten, ähm, die Partei des 21. Jahrhunderts sind und mich wundert, dass äh, jetzt immer gesagt wird, dass diese Themen nicht so richtig ankommen. Wie siehst du das denn? Ja, das ist tatsächlich irgendwie eine kuriose Sache. Ähm,
0: generell, dass gesagt wird, wir würden irgendwie unsere Kernthemen vernachlässigen, hört man ja von manchen Ecken so, ähm, finde ich eigentlich ist nicht der hm, Fall, weil natürlich. unsere Positionen sind nach wie vor äh, stehen da und mhm. äh, werden ja auch zum Teil ausgebaut, also es wird ja nicht irgendwie was weggestrichen aus unserem Programm mhm. oder es fallen nicht irgendwie Leute weg, die sich für, äh, in den Bereichen engagieren. Ähm, es kommt halt ein Neues dazu, ganz klar mhm. und ähm, sowieso ist ja schwierig zu sagen, die Piratenpartei entfernt sich von irgendwas oder sollte sich mal mehr damit beschäftigen mhm. wieder, ähm, es ist halt irgendwie das Ergebnis von dem, was die Summe der Mitglieder macht und mhm. äh, das entwickelt sich halt so oder so. Aber ich sehe eigentlich nicht, dass irgendwie die Kernthemen eigentlich vernachlässigt werden. Die spielen immer noch eine, genauso eine Rolle wie vorher. Und auch jetzt am Sonnabend auf der Freiheit statt Angst hat man ja sehen, dass doch sehr, sehr viele äh, Piraten auch noch dahinter stehen. Waren mhm. ja äh, eine ganz stattliche Anzahl vor Ort.
1: Mhm. Naja, äh, gut. Äh, ja, aber die Freiheit statt Angst Demos waren auch schon mal besser besucht, glaube ich.
0: Ja, äh, mag sein, aber ich glaube, so groß war der Unterschied nicht. Also ich meine, ich äh, mhm. bin zwar nicht so der Spezialist, was äh, Massenzählen angeht. Mhm. Äh, wenn man so da drin steht, ist die Übersicht ein bisschen schwierig. Äh, aber
1: mir kam es doch schon sehr viel vor. Mhm. Mhm. Ja, naja, ich glaube auch, dass dieses, dieses Thema, also die Themen, die Kernthemen der Piraten, also insbesondere der Kampf gegen die Überwachung für Datenschutz, äh, doch ankommt bei den Leuten. Also Es wird immer so getan, als wäre das nicht und als wäre das nicht das Wahlkampfthema. Aber ich habe doch das Gefühl, dass das viele Leute interessiert. Also jedenfalls Leute, mit denen ich spreche. Und naja, ich meine, ich mache ja auch nun Wahlkampf und spreche nun auch mit mit äh, Interessierten und äh, da spielt das schon eine Rolle. Ich bin sogar auf der Straße hier angesprochen worden, mein plakatieren, wo denn die nächste Crypto Party ist. Ähm, also das ist schon, äh, das bewegt die Leute schon. Wie das dann kommt, dass, dass die CDU mit ihrer also mit, mit ihrer Politik, die ja nun da am weitesten von entfernt ist von solchen netzpolitischen Positionen, dann immer noch sehr erfolgreich ist? Ja, Wie würdest du das erklären? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also auch an Infoständen
0: beobachte ich jetzt auch, dass ähm, den Leuten jetzt schon wichtig ist. Mhm. Äh, diese Themen, die sich auch ihr gedanken drüber machen und auch der Zuspruch generell relativ äh, groß ist. Ähm, da muss man natürlich immer hinterfragen, welche Leute kommen überhaupt an den Infostand? Welche unterhalten sich mit einem? Wahrscheinlich mhm. sind die einem sowieso schon eher zugeneigt. Ähm, ja, das ist wichtig. Aber dann gibt es natürlich auch die große Masse der Leute, die ähm, vermutlich immer noch nichts von uns gehört haben. Also ähm, gerade äh, in Brandenburg gibt es da schon Ecken, ähm, wo so die Bevölkerung ähm, ein bisschen höheres Durchschnittsalter hat. Mhm. Ähm, wo die Leute tatsächlich fragen, Piraten, wer ist denn das? Also, und ja. ähm, die Leute sich auch nicht, glaube ich, so viel äh, Gedanken machen, ihre Stimme mal einer anderen Partei zu geben, als wie sie das die letzten Jahre eh schon gemacht
1: haben. Mhm. Ähm, das kann man leider auch relativ häufig beobachten. Ja, ja. Also, ich habe auch noch eine ne Erklärung, warum die CDU so stark ist und auch die FDP ja äh, doch dann wieder die 5%-Hürde äh, nehmen könnte. Äh, das liegt eben vor allen Dingen an den Nichtwählern. Denn ich meine, wir müssen uns ja vorstellen, äh, es zählen ja immer nur die äh, gültigen Stimmen. Und äh, wenn äh, wenn Merkel oder wenn die CDU dann irgendwie, oder CDU, CSU 41 Prozent haben, ähm, und die FDP über 5 Prozent, dann ist es halt so, dass halt, äh, wenn nur die Hälfte der Menschen wählt, dann sind das eigentlich nur 20 Prozent, beziehungsweise nur 2,5 bei der FDP. Also gerade die Nichtwähler, äh, sind ja, jetzt kann man sagen, bei Nichtwählern gibt es vielleicht auch CDU-Wähler oder FDP-Wähler, das glaube ich aber nicht. Äh, Gerade CDU-Wähler lassen sich leicht mobilisieren und FDP-Wähler sowieso. Also ich glaube, die, die nicht wählen, sind dann meistens auch die, die eigentlich die CDU, CSU oder die FDP nicht wollen. Also von daher ist es glaube ich schon wichtig, dass eben auch Gerade äh, die, die das nicht wollen, wählen gehen. Und äh, das begreifen viele nicht. Also selbst von Piraten oder ehemaligen Piraten höre ich, ja, mh, ich gehe jetzt nicht wählen, ist mir alles wurscht. Äh, das ist aber genau der falsche Ansatz.
0: Ja, eigentlich. also das ist richtig. Äh, merke ich auch immer wieder, viele Leute, die ja nicht wählen wollen, die aber unzufrieden sind. Und das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Wer mhm. unzufrieden ist, muss wählen gehen,
1: weil ansonsten mhm. ändert sich nichts. Genau. Genau, das denke ich auch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Botschaft muss man immer wieder rüberbringen, deshalb sage ich es ja. Ich <lacht> habe es auch schon im letzten Podcast gesagt, und ich werde es vielleicht noch mal sagen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist. Und äh, das müssen sich wirklich alle Leute hinter die Ohren schreiben. Also nicht wählen ist das Dümmste. Und wer die Piraten nicht wählen will, ähm, hat auch noch andere Alternativen. Ne? Genau, also Da, äh, da gibt es ja genug Parteien, die man wählen kann, also immer noch besser als nicht zu wählen. Richtig. Wer nicht wählen geht, der will offensichtlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Genau. Das System ist ja gerade so perfide, dass man durch Nicht-Wählen nicht dagegen protestiert, sondern dafür protestiert. Richtig. Und das ist eben das, was sich die Leute klar machen. Weil die sagen dann, ich wähle nicht, weil ich gegen das System bin. Ja, Das System ist aber so perfide, dass das eben genau ein sich aussprechen für das System ist. Und das ist eigentlich nicht so schwer zu begreifen, weil es eben, ich habe ja vorhin gesagt, wie gerechnet wird, und dann heißt es eben, ja, die Merkel hat einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, aber in Wirklichkeit hat sie vielleicht nur äh, 20% Rückhalt. Ja, und das ist halt eben der Punkt. Deshalb sollten wirklich alle äh, wählen gehen. Ja, also wenn ich sage nur 50%, dann äh, liegt das nicht nur an der niedrigen Wahlbeteiligung, sondern es gibt ja auch Leute, die nicht wählen dürfen, weil sie zum Beispiel zu jung sind. Weshalb ich ja auch der Meinung bin, dass das Wahlalter gesenkt werden muss. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Piratenforderung. Die, äh, ja, die man öfter mal wieder hervorholen muss und betonen muss. Ja, das ist richtig. Gibt es auch nur mit Piraten. Also ich weiß, es gibt wirklich so viele Dinge <lacht> nur mit Piraten, dass man die doch unbedingt weh Es soll. Das wäre nochmal ein schöner Has Hashtag, fällt mir gerade ein. Gibt es nur mit Piraten. Mhm. Wobei es also schon sehr
0: meine. ähnlich ist äh, zu dem FDP-Spruch nur mit uns. Äh.
1: Ja. Die, so die versuchen es ja auch. Ja, aber nicht als Hashtag, die versuchen es auf ja. Plakate. Auf Plakaten, und das ist auch blöd. Also äh, das Steuersenkung nur mit uns oder sowas, also Abschaffung des Solis nur mit uns, finde ich auch alles so Themen, die nicht wirklich meine sind. also ähm, Bei der Haushaltslage jetzt, naja gut, Solidaritätszuschlag ist natürlich in die Tasche lügen, also man sollte das schon dann in die Steuern einrechnen und nicht so, ein, naja gut, das ist eine andere Geschichte. Wir wollen ja auch nicht über die FDP aber, reden. Aber Steuersenken ist jetzt, glaube ich, das Falscheste, was man machen kann. Ja, also bleiben wir mal bei den Piraten. Ähm, also du hast jetzt schon mal deine Schwerpunkte genannt, finde ich auch gut und ich glaube auch, dass das wirklich Schwerpunkte sind, die viele bewegen und sicherlich dann nach der Wahl noch mehr bewegen, wenn dann, wenn man dann nochmal genau sieht, was da alles abläuft. Ich hoffe, dass ja noch einiges rauskommt vor der Wahl. Ähm, ja, äh, Ist das auch so, dass das die Schwerpunkte der Brandenburger Piraten allgemein sind oder gibt es da noch andere Schwerpunkte in Brandenburg? Also es gibt tatsächlich äh, andere Schwerpunkte, zum Beispiel
0: äh, eher im südlichen Bereich natürlich äh, der Flughafen, mhm. der äh, die Piraten sehr viel bewegt. Mhm. Ähm, ansonsten äh, hat uns auch ähm, die Sache mit der äh, CO2-Verpressung äh, sehr mhm. beschäftigt, die ganze Weile lang, die ja nun erstmal äh, zumindest in Brandenburg vom Tisch zu sein scheint. Und ähm, ansonsten ist äh, der Breitbandausbau oder der nicht vorhandene Breitbandausbau äh, in ja. Brandenburg natürlich ein Riesenthema. Genau.
1: Ähm, Allerdings wieder ein Piratenkernthema.
0: Ein Piratenkernthema. Ähm, und äh, der ÖPNV genauso, der äh, in vielen Teilen ja. sehr ungünstig ist. Ja. Und das ist
1: in der Tat auch unglaublich in Brandenburg.
0: Ja, ja, genau. Es führt zum Beispiel alles über Berlin. Also wenn man nach Berlin will, ist das meistens klasse. Mhm. Äh, aber wenn man irgendwie von einer zur anderen Stadt möchte und äh, nur über Berlin fahren kann, dahin das ist das schon sehr anstrengend. obwohl die Städte
1: unter Umständen nah beieinander. sind so. ja, ja, ja,
0: genau. Also ähm, ja, ja. da gibt es schon Probleme. Und dann fallen immer mehr Buslinien weg. Man kommt manche Dörfer nur noch zweimal am Tag hin. Mhm. Ähm, also ÖPNV ist schon auch ein, ein relativ großes Thema. Ja,
1: ja. Ja, wo du schon äh, auf Berlin hingewiesen hast, also Berlin ist da ja so in der Mitte von Brandenburg, jetzt sind wir bei der Geografie, ähm, also Brandenburg liegt drumherum. Ähm, wie ist denn so der Kontakt und die Zusammenarbeit äh, zu Berlin? Ja, jetzt im Wahlkampf ähm, läuft so wie ich
0: mitbekommen habe, eigentlich relativ gut. Also äh, wir wurden schon viel von Berlinern unterstützt, die ja. äh, rauskommen und gerade genau. auch in den Randgebieten so Genau. Speckgürtel äh, fleißig ja. geholfen haben, Plakate aufhängen. Ja. Und also
1: meine Crew macht das auch. Die hat auch in, äh, im Süden von Berlin, weil ja, ne, also äh, Tempel auf Schöneberg grenzt ja noch von Mann Brandenburg äh, und da waren noch Leute unterwegs in Kleinmachnow und dann direkt, ich weiß nicht wie der Ort heißt, direkt auf der anderen Seite von Nichtenrahne und so. Ja. ist also auch gehängt worden.
0: Genau, also da möchte ich mich auch bei allen Berlinern, die unterstützen, ausdrücklich bedanken. Das gibt uns die Möglichkeit, eben ein bisschen weiter in die Fläche auszuschwärmen und eben entsprechend die den Speckgürtel quasi ein bisschen den Berlinern auch zu überlassen. Ja. Und ich weiß auch, dass die Sachsen uns unterstützt haben und bin mir sicher, auch die anderen anliegenden Landesverbände haben da irgendwie Unterstützung geleistet, ist mir jetzt aber äh, akut nicht so ähm, bewusst, aber mhm. es gab auf jeden Fall andere Landesverbände und auch wie gesagt die Berliner, ähm, die sehr fleißig geholfen
1: haben und es auch immer noch tun. Ja, das ist doch sehr schön. Ja, also wo wir jetzt dann noch so ein bisschen bleiben wir noch ein bisschen bei dem beim Landesverband. Wo sind denn da so die Zentren der Aktivität? Ich denke mal, vielleicht Universitätsstädte sind da im Vorteil. Es Gibt da ja auch mehrere Unis und Fachhochschulen vor allen Dingen ja auch. Oder wie sieht es aus? Wo wo sind wo wo wie verteilen sich die aktiven Brandenburger so?
0: Ja, also die liegen tatsächlich ziemlich in der Fläche, wie alles in Brandenburg. Es gibt zwar in Potsdam eine bisschen größere Konzentration, aber ansonsten sind die Aktiven ziemlich verstreut. Es gibt eher irgendwie relativ aktive Gliederungen, die sehr fleißig sind. Also zum Beispiel ist mein, mein Regionalverband tatsächlich sehr rührig, obwohl es eine relativ große Fläche hat. Ansonsten gibt es auch im Süden, Telto Fleming zum Beispiel, sind relativ aktiv und auch die großen Regionalverbände RV Süd und RV Doss, also Dame oder Spree und Südbrandenburg, die wirklich sich große Mühe geben mit ihrer doch überschaubaren Anzahl der Piraten, ihr Messen auf die Fläche, wirklich versuchen
1: viel zu bewegen. Also ihr habt so, äh, ihr habt äh, Unterverbände, also der, der, der Landesverband Brandenburg, also Regionalverbände. Genau,
0: wir Brandenburg war auch der erste Landesverband, der tatsächlich äh, flächendeckend eine zweite Gliederungsebene hatte. Und äh, wir haben überall entweder eben Kreisverbände, die halt nur einen Landkreis bedienen, oder Regionalverbände äh, für mehrere Landkreise und sind tatsächlich komplett äh, durchgegliedert ein zweites Mal.
1: Mhm. Ah ja, ja, das ist ja auch eine Besonderheit. Ja, das war mir gar nicht so klar, dass ihr da so auf Regionalverbände setzt, aber keine Kreisverbände. Also, es ist nur eine Gliederungsebene.
0: Ähm, naja, das sind bei uns die Kreisverbände, die eben für einen äh, Landkreis zuständig sind. Ach so, ach so. Also, genau. die Regionalverbände sind Kreisverbände, aber es gibt nur eine Gliederungsebene. Es gibt, es gibt keine ein, Ortsverbände. Genau, wir haben keine, keine dritte Gliederungsebene. Ja, genau. Ja.
1: Richtig. Und. Ähm, denn in Bayern zum Beispiel ist ja so, da gibt es den Landesverband, da gibt's Bezirksverbände, da gibt's Kreisverbände und es gibt auch noch Ortsverbände. Also, das ist, äh, nee. naja, eigentlich sind die Kreisverbände die Ortsverbände, aber es gibt dann eben auch noch mal so vor Ort dann Gruppen und Stammtische.
0: Also, tiefer sind wir nicht irgendwie formal gestaffelt. Mhm. Ähm, aber es bietet tatsächlich eine Menge Vorteile, ähm, weil äh, entsprechend Interessenten äh, immer einigermaßen lokale Ansprechpartner ja, haben. Ähm, mhm. Und, ähm, so, so gibt es halt immer eine Gruppe von Leuten, die tatsächlich fest für irgendwie ein Gebiet verantwortlich sind. Und ähm, wir haben damit eigentlich überwiegend relativ gute Erfahrungen gemacht mit diesen
1: Wiederungen. Mm, mm, ja. Also ähm, ich habe mal mit einem äh ja, ich sage jetzt mal Soziologen. Der ist eigentlich Historiker, aber so eine besondere Art von Historiker, weil der sich für die neueste Geschichte äh, interessiert und sozialwissenschaftliche Methoden vor allen Dingen anwendet. Ähm, deshalb Das ist besser, den Soziologe zu sagen. Der äh, über Brandenburg gearbeitet hat und äh, der äh, mal gesagt hat, dass Brandenburg so ein unmögliches Land ist, weil da also Gegensätze so aufeinanderstoßen und das sieht man auch äh, in, an allen möglichen Stellen, er hat verschiedene Dinge untersucht, zum Beispiel wo die Mitarbeiter der Ministerien, also die Beamten sich herrekrutieren und da erkennt man dann so ganz äh, interessante Konstellationen, das werde ich jetzt nicht verraten, ähm, ist das, spielt das eine Rolle bei den, äh, bei den Piraten? Ist da irgendwie vielleicht auch, äh, sagen wir mal, Nord gegen Süd oder Ost gegen West oder Potsdam gegen den Rest der Welt oder gibt es da irgendwelche solche äh, äh, Spannungen vielleicht? Also äh, Spannungen gibt es äh, natürlich.
0: Wir sind ja mit dem Piraten, also hm. wenn wir keine ja, ja, Spannungen
1: das, hätten, wäre es ja. Der, dieser, dieser Soziologe hat sich ja nicht mit den Piraten ja. beschäftigt, sondern mit sonst in Brandenburg und hat auf, diese, hat auf Spannungen hingewiesen. Also ich meine, hm. das no.
0: Also ähm, so größere eigentlich nicht, als ich wüsste. Also hm. es sind halt alles Brandenburger. Und also es gibt natürlich irgendwie schon so Ja,
1: aber alles Brandenburger gibt es halt nicht. Ja, ja, so
0: ein, also, es gibt natürlich schon so ein bisschen Unterschiede zwischen den äh, Speckgürtel-Brandenburgern, sag ich mal, und den äh, wirklich JWD-Brandenburger, die in der Uckermark leben. Ähm, das ist richtig, aber ansonsten würde ich es äh, nicht so wirklich Spannung nennen.
1: Mhm. Ja, naja, gut. Das ist äh, sehr erfreulich, wenn das einigermaßen geht. Ähm, ja, und. Ähm also ihr, du hast gesagt, demnächst sind auch äh, Landtagswahlen wieder, also nächstes Jahr? Nächstes
0: Jahr, genau. Nächstes Jahr wird für Brandenburg das Superwahljahr mit der Europawahl, Landtagswahlen und
1: Kommunalwahlen. Also oh. ähm, sind also die Berliner wieder herzlich eingeladen, Unterstützung zu leisten. Habt ihr da genug Leute? Ich meine, gut bei der Europawahl gibt es ja eine gemeinsame Liste, aber jetzt bei Landtagswahlen, und Kommunalwahl, da müssen ja alles Brandenburger her. Ja, Also Landtagswahlen die krieg ich,
0: äh, kriegen wir gestemmt. Kommunalwahlen, äh, glaube ich... Äh, werden wir sehen, ob wir da, also da glaube ich, habe ich noch meinen Zweifel, dass wir da tatsächlich flächendeckend antreten können. Da werden wir uns entsprechend ähm, Regionen raussuchen, wo es irgendwie
1: am meisten Sinn ergibt. Ähm, Wann wird die sein, die Landtagswahl? Äh, die, die Kommunalwahl? Ähm, die du ist irgendwie Mitte des Jahres? Hm. Irgendwann? Ja. Meistens sind die ja Mitte ja. des Jahres. Ja. ja, das wird dann entsprechend anstrengend. Man braucht ja halt dann überall auch noch Programme und so, aber wenn ihr schon jetzt die Regionalverbände habt, ist das ja mit dem kommunalen Programm wahrscheinlich eher einfach.
0: Also ja, es gibt auf jeden Fall äh, gibt's schon da Anstrengungen hin. Äh, die ersten Gliederungen haben auch schon äh, ein paar Sachen äh, beschlossen. Jetzt vor kurzem, wie gesagt, auch der äh, Kreisverband äh, Potsdam-Mittelmark zum Beispiel, der äh, hat gerade erst irgendwie mehrere, also auf seinem Kreisparteitag äh, diverse Anträge beschlossen und äh, es sind schon etliche Gliederungen auf dem Weg.
1: Mhm. Ja, das äh klingt ja gut. Und wie gesagt, beim Wahlkampf selber gibt es ja die Möglichkeit, auch von außen zu unterstützen. Das ist ja der Vorteil bei den Landtagswahlen und den Kommunalwahlen, dass dann die Nachbarbundesländer nicht so richtig betroffen sind und dann eben auch helfen können. Also beim Plakatieren oder so. Also Wie gesagt, aus Tempelhof-Schöneberg ist man schnell im Landkreis äh, Teltow-Fleming und äh, im Norden natürlich auch. Also von daher gibt es da sicherlich große Unterstützung
0: ja, kann ich auch nur empfehlen, das mal mitzumachen. Äh, macht unglaublich viel Spaß, man lernt Leute kennen, äh, man kommt durch die Gegend. Also ich war ja auch schon jetzt in vielen Landtagswahlen äh, mit dabei, schleswig holstein ja, ja, und so. Mhm. Ähm, und es macht unglaublich viel Spaß. Also jeder, der irgendwie da mal ein bisschen ja, Freizeit
1: hat. Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe mir hat es auch Spaß gemacht. Also es hat mir in, äh, in Nordrhein-Westfalen Spaß gemacht, hat mir in Schleswig-Holstein Spaß gemacht, wo ich dabei war in Brandenburg weiß nicht, ich habe da so ein bisschen auch Angst vor den Nazis. Ich meine, da sind ja aus, gerade im ländlichen Bereich sehr viele Nazis unterwegs und da das könnte ich mir als problematisch vorstellen. Also es ist schon viel
0: besser geworden. Also das war irgendwie ähm, in den 90ern tatsächlich mal schlimm. Mhm. Ähm, ist besser geworden. Ähm, es gab ja da auch mal irgendwie so ein ähm, auf Spiegel Online, so eine Karte, die irgendwie die die mhm. die, die die Wahlergebnisse äh, äh, widerspiegelt hat und da war Brandenburg relativ hell. Also ähm, ist nicht mehr so furchtbar, wie es mal war. Ähm, ich hm. glaube, da ist so der, der der Ruf von Brandenburg noch schlimmer, als eigentlich es sein müsste. Aber tatsächlich ja, ähm, es gibt ein Nazi-Problem. Gerade auch hm. bei mir um der Ecke gibt es äh, die Familie Mann, die seit vielen, vielen Jahren ähm, Konzerte, Veranstaltungen ähm, für die rechte Szene macht, für DVU, für NPD, für die rechte da sind jetzt irgendwie äh, dieses Jahr erst äh, schon zwei Konzerte gewesen, äh, jetzt kommt am 28.09. erst wieder eins und dann ist noch das ähm, Preußenfest der NPD jetzt irgendwie, glaube ich, bald wieder, was ja bundesweit die zweitgrößte Veranstaltung der Nazis ist und... Ähm, da ist tatsächlich noch äh, viel Arbeit irgendwie für die Zivilbevölkerung da, ähm, da entsprechend ähm, die Stimme gegen zu erheben und ähm, mhm. zu demonstrieren. Mhm. Aber ähm, das wurde in letzter Zeit auch sehr erfolgreich gemacht. Also mhm. die letzten ähm, Aufmärsche, sag ich mal, in Cottbus, in Brandenburg, die wurden alle blockiert. Und mhm. ähm, da funktioniert also die, das Engagement der äh, mhm. Bürger und entsprechend... Äh,
1: ja, auch bei den Piraten? Sind die Piraten auch äh, dabei, wenn es gegen Nazis geht? Ja, natürlich. Ja, ähm,
0: in Cottbus zum Beispiel, der Direktkandidat, Sascha Kahle, der ist äh, aktiv bei Cottbus Nazi frei und äh, auch sonst sind viele Piraten, die äh, auch immer wieder zu den äh, Anti-Nazi-Demos
1: tingeln. Ja. Hm, hm. ja, das ist ja, das ist, äh, ist glaube ich auch sehr wichtig. also. Gerade in den Gegenden, wo es wirklich ein Problem gibt, dass man da eben Farbe bekennt und sagt, also mit uns nicht. Und äh, das ist, äh, naja, nicht nur dort, das ist es eigentlich überall wichtig. Ähm, so, Sascha Kahle schreibe ich mal gerade auf, damit er in die Fonotes kommt. Äh, gibt es sonst noch Personen, die man aus Brandenburg kennen sollte, die sehr aktiv sind?
0: Ähm, naja, es kommt natürlich darauf an, wieder, äh, wie man seine Filterbubble äh, sieht. Ansonsten ähm, kennt man wahrscheinlich einige äh, aus Potsdam vielleicht noch. Äh, den Christoph Brückmann, der ist auch bundesweit äh, relativ aktiv. Aber vielleicht sollte ich lieber äh, den äh, Twitter-Namen mitgezwitschert nennen. Äh, kann man vielleicht eher. Genauso mhm. Torben, Wiesale äh, auf Twitter, der sicherlich äh, auch bundesweit etwas bekannter ist.
1: Ja, da ist auch bei der Open Mind aktiv.
0: Genau. Ansonsten äh, haben wir die Domscheit Bergs, die äh, mit Sicherheit bundesweit bekannt sind, noch und äh, sicherlich viele andere noch auch.
1: Mhm. Es gibt gerade hier Menschen. <lacht> 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 Also, ich, wir sind, ich muss dazu sagen, ich, wir sitzen hier im Chaos Computer Club Berlin im Keller und äh, da kommen Leute vorbei. Ähm ja, äh, gut, das, äh, also ich habe jetzt mal ein paar Namen aufgeschrieben, die man dann ja auch nochmal verlinken kann. Ähm und äh, ja, äh, wie heißt du bei Twitter?
0: Äh, ja, äh, unglaublich einfallsreichend, Feit Göritz.
1: Ach so, ja, das genau. ist natürlich äh, die Klarnamengeschichte. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: leider war nur Veit schon äh, vergeben. Und ja, aus Einfallslosigkeit. Ist, ne, das ist ja
1: nicht, nicht schlecht, ich habe ja auch mal einen Namen da. Das, ist, das macht den Wiedererkennungswert dann äh, auch groß. <lacht> Ja, ähm, ach, Torben, Torben hat er hier in Torten verbessert. Das ist natürlich gar nicht gut. Äh, die Autokorrektur macht sich hier. Ja, ähm, äh, ja sind, dann sind wir nämlich schon bei dem nächsten Punkt, den ich hier auch auf meiner Liste habe. Nämlich, wie sieht es denn aus mit Liquid Feedback in Brandenburg? Ja, äh,
0: nicht so schön bislang. Ähm, wir haben zwar äh, eine Testinstanz, äh, auf äh, Landesebene, die aber relativ dürftig benutzt wird.
1: Mhm, woran äh, liegt das?
0: Äh, ja, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren. Ich würde denken, dass ähm, eben äh, die Art und Weise, also die Sache, dass es eben nur eine Testinstanz ist und äh, wirklich ähm, überhaupt keine Verbindlichkeit hat, dazu führt, dass die Leute da eben sich wenig beteiligen und ähm, ja, bis auch immer noch ist ja die Oberfläche relativ kompliziert und wir haben in Brandenburg eben äh, ne, fehlender Netzausbau, auch durchaus einige Offline-Piraten tatsächlich, ähm, die mit dem Internet eher weniger zu tun haben und ähm, entsprechend natürlich auch nicht in einem entsprechenden Online-Tool aktiv sind. Mhm. Ähm, da ja, spiegelt sich quasi die Ländlichkeit Brandenburgs auch in der Liquid-Feedback-Benutzung wieder. Mhm. Ja. Genau, ja. ja, wir machen halt sehr viel. Ähm, also wir sind dafür in Mumble sehr rege. Also wir mhm. benutzen sehr, sehr viel äh, Mumble und äh, treffen uns da sehr häufig. Und äh, das wird dafür recht rege benutzt.
1: Aha, also Mumble auch wegen, der, wegen des Flächenlands, weil ihr nicht so gut zusammenkommen könnt.
0: Ja, richtig. Also ohne, ohne Mumble äh, wäre irgendwie die Zusammenarbeit echt schwierig. Ähm, wir ähm, hatten, haben ja relativ viele AGs, die zwar leider alle ein bisschen eingeschlafen sind, wahrscheinlich auch wegen dem Wahlkampf. Ähm, aber ohne Mumble oder Internet werdet ja überhaupt nicht möglich. Also die Aktiven, äh, die entsprechend zu einem Thema arbeiten wollen, die sind über ganz Brandenburg verteilt und die können nicht jedes Mal zwei, drei Stunden äh, mit dem Auto durch die Gegend gurken, äh, nur um irgendwie sich zwei Stunden hinzusetzen. Mhm. Ähm, mhm. Da sind wir ja. ganz stark natürlich auf das Internet angewiesen.
1: Klar, klar. Nee, nee, das ist schon klar. Das ist natürlich dann noch äh, wirklich äh, eine schwierige äh, Situation in so einem Flächenland. Und äh, es ist ja wirklich groß, wenn man da vom Süden, nach Norden. Ich weiß noch, als wir hier diese Geschichte gemacht haben mit dem mit den Wahlcomputern, da haben wir ja auch Wahlbeobachtung in Brandenburg gemacht, also hier vom Kraus Computer Club aus. Das war noch, äh, da waren die Piraten noch nicht so weit. Und ähm, da erinnere ich mich, dass das eine Rumfahrerei war. Also ganz, ganz Schlimm, also, weil halt einfach das, das Land zu groß ist. Und wenn man dann irgendwie in Cottbus einen Termin hat und der nächste Termin ist irgendwo in der Uckermark, dann ist das natürlich ganz schön heftig. Genau,
0: ja, also, man kann viel irgendwie auf Autobahnmetern, wenn man in Brandenburg unterwegs ist. Ja.
1: ja, ja, ja. Und für mich dann halt noch als Nicht-Autofahrer ist es dann nochmal schwieriger, weil man halt mit diesen Zügen nicht gut zurechtkommt. Ähm, ja so endlose Fahrten ich hatte das neulich mal da wo war ich denn? Ach, da war ich in Sachsen in Görlitz aber dann äh, die Fahrt durch Brandenburg nahm also irgendwie auch überhaupt kein Ende <lacht> umsteigen in Cottbus und dann nochmal und, oh, und da stellte man sich vor ich hätte gar nicht nach Berlin gewollt sondern irgendwas ja. mitten rein nach Berlin und dann wieder raus also das ist natürlich dann schon nervig also, da kann man sicherlich noch noch einiges verbessern
0: ja, ja. eben deswegen ja Piraten ja. Auch wegen dem besseren ÖPNV.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau, ich denke auch. Obwohl das natürlich jetzt nicht unbedingt ein Bundesthema ist, sondern dann eben auch ein Landesthema.
0: Ja, richtig. Aber wir sprechen ja eben auch über den Landesverband Brandenburg.
1: Ja, ja genau, genau. Naja, gut, aber man kann ja natürlich, also jetzt, wenn es um den Wahlkampf geht, stehen natürlich Bundesthemen im Vordergrund. Und äh, ÖPNV ist natürlich auch ein Thema, was, was man auf allen Ebenen angehen muss. Ne? Denn ich meine, ähm, wenn man tatsächlich mal dahin kommen will, sowas zu machen wie die, äh, einen umlagefinanzierten ÖPNV, dann äh, muss man vielleicht tatsächlich mehr äh, tun als jetzt nur auf Landes- oder kommunaler Ebene. Ne? Dann die Umlage müsste vielleicht kommunal sein, da wäre das mal der Ansatzpunkt. Dann muss es natürlich innerhalb des Landes Vernetzungen geben, aber die reichen auch nicht. Gerade Brandenburg kann kein Verkehrskonzept ohne Berlin machen, weil also, Berlin einfach da in der Mitte ist. Ja. Ne? Also das ist, äh, das gehört schon irgendwie zusammen. Das ist, das ist schon ganz wichtig. Also deshalb muss man sich da abstimmen und es sich dann auch, es gibt dann sicherlich auch Auswirkungen auf die Bundesebene. Ich würde sowieso sagen, steuerfinanziert ist das einzig oder Abgabenfinanziert auf Bundesebene, wenn man das mit dem Nahverkehr, also mit dem Verkehr überhaupt in den Griff bekommen will. Naja, gut, aber das ist noch Zukunftsmusik. Da kann man jetzt im Moment nicht so viel dazu sagen. Ja, ähm, gut. Wie siehst du so die Perspektiven für den für den Landesverband? Jetzt ähm, wir wissen ja nicht, wie die Wahl ausgeht. Also wenn die Bundestagswahl positiv ausgeht für die Piraten, also die 5%-Hürde überschritten wird, dann hat das natürlich auf der einen Seite den Vorteil, dass es natürlich auch oder den Nachteil, dass es halt Kräfte bindet in Brandenburg, dann aber auch den Vor- und Nachteil, dass es einen großen Ansturm von Leuten gibt, mit denen der Landesverband zurechtkommen muss, wie auch alle anderen. Ähm, wenn jetzt aber das nicht klappt mit der Bundestagswahl, also die 5 würde nicht genommen wird, ähm, ja, wie siehst du dann die Perspektive für Brandenburg?
0: Naja, also ich glaube, so viel ändert sich an der Perspektive da nicht. Ähm weil wir machen dann einfach weiter wie bisher. Wir haben also unsere Unterliederungen sind relativ stabil und die werden entsprechend weiter daran arbeiten, sich irgendwie kommunal zu verankern, da aktiv zu sein und versuchen darum vor allen Dingen auch kommunal zu arbeiten. Mhm. Und mhm. also ich glaube nicht, dass da irgendwas zusammenbricht. Also es wird nicht passieren. Ähm, sicherlich wird äh, der Riesenmitglieder ein Sturm, den man sich natürlich von einer erfolgreichen äh, Bundestagswahl erhofft, ausbleiben. Ähm, aber ansonsten ja, geht es weiter wie gehabt auf die nächste
1: Wahl zu. Mhm. Mhm. Ja, das ist dann die Europawahl. Da ist man natürlich noch weiter von, von Brandenburg entfernt in Europa. Und dann eben die Kommunalwahl, die Landtagswahl. Und da ist man natürlich wieder mittendrin. Und äh, ja, also da denke ich, äh, da müsste dann auch äh, die, ja, da, da ist, ist sicherlich auch, da haben die Piraten da äh, ganz gute Themen. Ne? Also Bildung ist ja so ein Piratenthema und die Hochschulen in Brandenburg sind ja wahrscheinlich wie überall unterfinanziert und da ja. kann man ja doch wahrscheinlich dann noch einiges machen. Richtig, das ist richtig. Wir haben auch ähm,
0: gerade in Brandenburg auch eine relativ aktive AG-Bildung
1: mhm. äh,
0: durch den Landes Landesparteitag auch ähm, ihre Position auch zum Glück bekommen hat und auch äh, zum großen Teil durchbekommen. Mhm. Und äh, richtig, da sind wir programmatisch, haben wir durchaus was wir zu bieten. Mhm. ist nur noch
1: dann die Aufgabe, das entsprechend auch äh, zu verbreiten und nach außen hin zu vertreten. Mhm. Wie ist denn so die Mitgliederstruktur? Ähm, ich hatte das vorhin schon mal angefragt, aber äh, oder angesprochen, aber es ist nicht so richtig äh, besprochen worden. Ähm, also wenn man Sachen mit Hochschulen macht, dann sind natürlich Studenten immer äh, gefordert. Ähm, aber ich habe so den Eindruck, also in Brandenburg gibt es jetzt nicht nur Studenten. Ne? Äh, nein, das ist richtig.
0: Ähm, sind unter den Piraten auch jetzt nicht so viele, hm. wie man vielleicht vermuten würde. Äh, in Potsdam und Cottbus durchaus. Ähm, aber es sind auch sehr viele, äh, so im mittleren Alter, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, wir haben auch äh, Mitglieder, die über, also einige über 50, die aktiv sind.
1: Ähm, also querbeet, würde ich sagen. Mhm. Ja, querbeet. Was sind das denn so für Leute? Also ich meine, äh, bei den Piraten stellt man sich immer halt irgendwelche IT-affinen Leute her äh, vor. Also nicht unbedingt gerade ein Landwirt oder irgendjemand aus der Landwirtschaft. Oder oder wie ist das? Äh
0: also auch da sind wir bunt gemischt. Wir haben natürlich auch ITler äh, mhm. irgendwie in Brandenburg, aber wir haben auch irgendwie äh, Brückenbauingenieure und äh, Polizisten, Sozialpädagogen, Lehrer und ähm, ja, also auch eine riesen Bandbreite an äh, verschiedenen
1: Berufen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja gut, das ist natürlich umso besser. Jetzt hattest du gesagt, die meiste Arbeit läuft übers Internet. Gibt es denn auch Veranstaltungen, außer außer jetzt sagen wir mal Landesparteitagen und und äh, wie heißen die denn dann Regionalverbandstage? Oder? Äh, na, ähm, äh, jetzt fällt mir natürlich das
0: Wort gerade nicht ein. Äh Regionalparteitag und Kreisparteitag so. entsprechend. Ah ja. äh, manchmal heißen die auch anders, je nachdem, wie die Satzung entsprechend mhm. äh, das gerade genannt hat. Mhm. Äh, aber ja, wir machen zum Beispiel Landestreffen äh, mhm. durchaus. Die sind äh, in der Regel finden die vor Landesparteitagen statt, um uns äh, inhaltlich vorzubereiten, die mhm. Anträge durchzusprechen, die noch zu verbessern und eben in einer breiten Masse zu diskutieren. Und ansonsten, ja, jetzt zurzeit gibt es einige Krypto-Partys, die noch stattfinden und, äh, ja, ansonsten, naja, kleine Gliederungen, Stammtische noch ähm, und ähm, ja, verschiedene andere. Wir hatten irgendwie eine äh, Veranstaltung im Süden äh, zu innere Sicherheit und äh, da ging es auch um die äh, Polizeireform, äh, also diese die
1: Strukturreform. Mhm. Und ähm, da gibt es also durchaus Veranstaltungen. Ja. Mhm. Ja, also ich finde ja thematische Veranstaltungen sehr, sehr wichtig, weil das äh äh, ja, weil einfach die Themenarbeit ganz wichtig ist. Die wird also oft bei den Piraten so ein bisschen hintangestellt und das ist, glaube ich, ein Fehler. Und dann ist das gut, wenn äh, äh, ja, wenn sich Leute drum kümmern. Klar. Ja. Ähm, ja, äh, also solche thematischen, du sagtest Sicherheit, äh, ihr habt da, was habt ihr da für ein Problem in Brandenburg?
0: Na, es gibt ja diese äh, Polizeistrukturreform. Und mhm. ähm, dem zufolge ja äh, viele ähm, Arbeitsplätze abgebaut wurden. Entsprechend es gibt immer weniger äh, Wachen äh, in Brandenburg und äh, immer weniger äh, Polizisten. Und äh, sowas wie Streifenpolizei sieht man eigentlich kaum noch. Und äh, wenn man tatsächlich denn mal Hilfe braucht, irgendwie dauert es eine halbe Ewigkeit, bis die angefahren kommen. Und... Ähm, ja, das ist ein durchaus ein großes Problem. Die Einbrüche häufen sich immer mehr mhm. äh, im ländlichen Bereich. Und, ähm, ja, das ist natürlich nicht gut. Genau. Und wenn man stattdessen irgendwie äh, Lösungen vorsetzt bekommt, dass äh, lieber mehr Kameras aufgestellt werden als irgendwie Personal, was äh, tatsächlich mhm. auch aktiv werden kann,
1: ähm, mhm. ist das durchaus ein Problem in Brandenburg. Ja. Wobei eigentlich man sagen muss, dass, also ich weiß nicht, wenn ich sage, behaupte jetzt vielleicht was Falsches, wenn ich sage, die, die Polizei ist in Brandenburg ganz äh, stark modernisiert. Ähm, äh, also ich habe nur die Erfahrung gemacht, also ich habe mal ein Strafmandat bekommen, wegen zu schnellem, wegen zu schnell, so äh, zu schnell, zu Fahren in Brandenburg. Und äh, da äh, bekam ich einen Brief, da war ein Login drin, da sollte ich mich einloggen, um dann festzustellen, äh, um dann, äh, da war dann ein Foto zu sehen. Ähm, das Interessante war nur, das Foto war so eindeutig nicht ich, mhm. dass äh, ich die Formulierung Ihnen wird vorgeworfen in dem Anschreiben schon etwas seltsam fand. <lacht> also wirklich die Person, die dort zu sehen war, so von Alter und Geschlecht und so gar nicht so zu mir passte. Aber gut. Ja. Ähm, aber das fand ich total, äh, also das war mal modern, aber ich beeindruckt. Naja, sicherheitstechnisch ist das natürlich auch ganz furchtbar, wenn da so Login-Daten verschickt werden mit der Post und so. Äh, man möchte gar nicht drüber nachdenken, was da alles schief gehen kann. Äh, aber gut. Ne? Also das, wenn der Polizeipräsident von Berlin schreibt und mir da so ein Foto schickt, dann ist das so ein schlecht kopiertes Blatt und äh, naja, da kann ich nichts online machen und das finde ich schon äh, also das fand ich hat mich positiv beeindruckt Ja, das ist richtig, es gibt auch
0: äh, eine Internetwache in Brandenburg mhm. ähm, aber äh, Personaldecke ist halt dünn mhm. und ähm, ja, wenn man tatsächlich mal irgendwie Unterstützung, Hilfe braucht, äh, dann wünscht man sich doch schon, dass es äh, irgendwie relativ zeitnah
1: dann auch äh, mhm. die Polizei kommt. Mhm. Und ähm, das ist eher schwierig. Ja, Brandenburg ist, ist glaube ich, auch ein sehr armes Land. Ne? Ja, was heißt sehr arm? Ähm, also ich glaube... Äh, zum Beispiel
0: im Be Vergleich zu Berlin sind wir nicht so ganz so stark verschuldet.
1: Ja, <lacht> ja gut, da gab es ja in Berlin auch so besondere Umstände. Ja. Ja, wenn man die rausrechnet, dann äh, ist Berlin eben auch nur normal verschuldet. Also ähm, ich
0: denke, so arm ist Brandenburg auch nicht. Ähm, es ist halt immer eine Frage, wofür die Geldmittel verwendet werden. Hm. Und wie sie verteilt werden.
1: Hm. Ja. Ja, ja, klar. Bei dem Thema... Äh, Vielleicht auch die Frage, die hatte ich auch aufgeschrieben, aber vorhin übersehen, ähm, als wir über die Nachbarbundesländer gesprochen haben. Es gab ja mal die Idee, Berlin und Brandenburg zu vereinigen. Was halten denn die Brandenburger Piraten davon?
0: Ja, also was die Brandenburger Piraten dazu sagen, weiß ich natürlich nicht genau. Ähm, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Aber ich würde darauf tippen, dass sie eher ähm, dagegen sind. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ähm, da würde so irgendwie die Fläche, die jetzt noch Brandenburg ist, äh, nicht profitieren von, mhm. äh, weil sich vermutlich alles immer noch mehr zentralisieren würde und mhm. auf Berlin beschränken und äh, der ÖPNV zum Beispiel noch sich weiter zurückziehen würde äh, und eben entsprechend ähm, ja, mehr Fokus auf das Zentrum gelegt wird, wo naja. da Berlin ist, anstelle mhm. irgendwie auch in die Fläche zu gehen und das glaube ich wäre für Brandenburg keine gute Idee.
1: Die richtige piratige Antwort ist ja doch, dass man für mehr äh, Volksbeteiligung ist und dass das natürlich äh, dann sowieso von einem Referendum äh, abhängig ist äh, und dass man natürlich äh, äh, für so ein Referendum natürlich immer ist. Ne? ist ja klar. Das ist richtig klar. Mehr, Also es ist sehr wichtig, dass man mehr Bürgerbeteiligung oder äh, mehr Menschen beteiligt, Bürger ist immer so ein blödes Wort, dass man mehr Menschen beteiligt und äh, natürlich müsste das über so ein einfaches Ja-Nein-Entscheiden vielleicht auch hinausgehen. Also Es gibt da ja noch viele Zwischenstufen der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg, gerade auch was den Verkehr angeht. Ich denke, da müssen die, die Länder äh, zusammenarbeiten, das geht gar nicht anders. Ja,
0: das funktioniert ja auch zum Teil recht gut. Es gibt ja diesen äh, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und äh, hm. darüber kann man ja schon relativ bequem äh, so die verschiedenen ÖPNV-Angebote nutzen.
1: Ja, ja, klar. Ja, naja, wie gesagt, also Zusammenarbeit ist da nötig.
0: Ja, was sind so die dringendsten Probleme in Brandenburg? Ähm, ja, also ich glaube, soziale Themen sind auch bei uns äh, relativ... Äh, Stark vertreten. In Brandenburg ist ja die Arbeitslosigkeit auch ein bisschen höher und ähm, auch ähm, gerade in dem Bereich ähm, äh, Arbeitslosengeld 2 äh, sind zum Beispiel auch die ähm, also die Pauschale, was an an, an Mietpreis gibt, äh, von Arbeitslosengeld 2, reicht halt hinten und vorne nicht irgendwie, um zu, vernünftig zu wohnen. Äh, bei mir in Eberswalde liegt es, glaube ich, bei 4,50 Euro äh, pro Quadratmeter und ähm, da findet man nicht wirklich Wohnraum für. Mhm. Also ähm, das ist mir immer wieder aufgefallen, das ist ein großes Problem, äh, Wohnung zu finden. Äh, also merke ich ja auch. Ich habe versucht, irgendwie eine kleine Wohnung zu finden, bin ja alleine. Mhm. Und ähm, da findet man im Zentrum eigentlich keine äh, kleine Wohnung, also zwei Zimmer, so um die 50 Quadratmeter, weil, die, weil das natürlich genau die Grenze ist. Äh, die Arbeitslosengeld II irgendwie die haben ja glaube ich die Grenze 50 Quadratmeter mhm. und äh, die sind natürlich sehr begehrt und da kommt man irgendwie nicht ran. Das Einzige, und auch vom, vom Mietspiegel liegen die halt meist deutlich drüber. Ich glaube, über ist so Durchschnitt bei 5,30, 5,40 oder sowas. Und ähm, ja die Leute werden eben gezwungen, äh, in echt unattraktive Gegenden zu ziehen, weil nur da mhm. Wohnungen frei sind, mhm. ähm, gibt es Eberswalde äh, eben ein Viertel, das brandenburgische Viertel, äh, wo echt nichts gemacht wird und ähm, mhm.
1: ja, wo die Leute mhm. dann eben mehr oder weniger hausen müssen. Naja, Eberswalde hat sicherlich auch noch den Vor- und Nachteil, je nachdem wie man es nimmt, dass es halt sehr Berlin -nah ist und gut angebunden ist an Berlin. Das ist auch schon fast so ein bisschen der Speckgürtel-Effekt.
0: Oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man früh am Bahnhof steht, dann sind die ersten Züge immer voll mit Pendlern. Also es sind tatsächlich sehr, sehr viele, die jeden Tag nach Berlin zur Arbeit pendeln.
1: Ja, ja, klar. Was macht man denn so als, sagen wir mal, auch junger Brandenburger, wenn man nicht gerade bei den Piraten ist oder mittelalterliche Kampfspiele macht? Also ich, ich glaube, dass doch viele Gegenden da auch ein bisschen trist sind. Also dass man da nicht so viel an ja, sagen wir mal, Kultur äh, machen kann. Und wie gesagt, Breitbandausbau ist auch nicht da, ins Internet kann man auch nicht. Also ich stelle mir das schwierig vor in Brandenburg. Also natürlich
0: unterscheiden sich irgendwie die äh, Freizeiterscheidungsmöglichkeiten äh, in Brandenburg sehr stark äh, von denen zum Beispiel in Berlin. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, die sind auch nicht schlechter. Also ich bin ja wie gesagt auf dem Dorf groß, groß mhm. geworden und... Ähm, da lernt man halt ganz andere Dinge zu schätzen. Also ja, ähm, ich war im Sommer bin ich jeden Tag an See gegangen und also ich ja. wohne 100 Meter vom See weg oder habe da gewohnt ähm, und bin jeden Tag am See gewesen. Also wir sind halt rausgegangen. Mhm. Ähm, ich segel mhm. auch äh, und ähm, ja, in Kneipen gegangen und äh, also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Natürlich ist bei uns das Angebot irgendwie an Kinos oder sonst irgendwelchen Dingen nicht so hoch, ähm, aber dafür gibt es eben verschiedene andere Dinge. Die man ja.
1: Machen kann. ja, klar. Nee, also ich bin ja auch äh, in Brandenburg unterwegs gewesen. Wie gesagt, die Seen sind einfach fantastisch. Und also deshalb ist auch der Naherholungswert von, von Berlin so groß, weil eben Brandenburg drumherum ist <lacht> und man eben diese Seen hat. Ähm, das wird von vielen Leuten nicht so gesehen. Die sagen dann auch: Ja, München ist ja viel schöner, weil man da viel mehr weil das einfach ja das Umland so toll ist, das Freizeitangebot. Aber ich finde, da hat aber Brandenburg auch was zu bieten, also beziehungsweise dann Berlin, weil einfach diese Seen wirklich klasse sind. Ja, Und ja auch einfach oft gut zugänglich und so, also im Gegensatz zu zum Beispiel Seen in Bayern, die dann komplett zugebaut sind und so, das gibt's halt in Brandenburg eigentlich nicht.
0: Ja, vor allen Dingen ist da auch noch Platz, also ich meine, ja. also die sind nicht so überlaufen, die Badestellen. also manche sind schon ein bisschen voller, ja. ähm, aber man hat tatsächlich irgendwie Platz, um sich da auszubreiten mhm. und ähm, ein Unterschied ist halt noch, man muss in Brandenburg meistens nicht so viel Geld in der Hand nehmen, um irgendwie was zu machen. Mhm. Man geht halt raus und erlebt da was, wogegen mhm. ich zum Beispiel in der Stadt relativ unzufrieden bin. Ja. Weil man überall Geld in der Hand nehmen muss, um sich ja, ins Café klar. zu setzen oder weiß ich was. Ja. Gibt zwar auch jede Menge tolle Möglichkeiten, mhm. aber halt... Mhm.
1: Ja. ja, und es gibt den Spreewald und so, das ist ja auch alles in Brandenburg. Also das ist Richtig. So, darf man ja auch nicht... Aus Acht lassen. Da gibt es dann übrigens auch sogar Schwimmbäder, wo sogar Leute aus Berlin hinfahren. <lacht> Nur mal so.
0: Ja, <lacht> nun ist Spreewald für mich noch weiter weg als ja, genau. genau, Das ist ja das
1: Dumme, wenn man auf der anderen Seite von Berlin wohnt. Genau, ja, ja. Aber es gibt da tolle Möglichkeiten. Dann gibt es ja auch noch Sprachminderheiten da, die, die <lacht> Sorben. Gibt es eigentlich sorbische Piraten?
0: gab es mal zu einem Aprilscherz, aber ansonsten äh, ist mir das nicht bekannt.
1: Ja, es gibt überhaupt sehr wenig Sorben. und äh, Die Sorben äh, in Brandenburg äh, ist ja niedersorbisch, ist auch schwer vom Sprachtod bedroht, während das äh, äh, Obersorbisch in äh, Sachsen da ein bisschen besser äh, dasteht. Aber jetzt in Brandenburg äh, Leute zu treffen, die jung sind und sorbisch sprechen und sich für die Piraten interessieren, Schon viel verlangt, aber mag es ergeben.
0: Ja, ja, also ist mir noch nicht begegnet, aber wie gesagt, auch das ja nicht ganz meine Region. Mhm. Ähm. Ja, ja, genau. Also, das ist ist, 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 eben das unmögliche Land.
1: Das ist ja, fällt ja völlig auseinander. Also, oh. ich würde ja widersprechen, dass das das unmögliche Land ist. Naja, gut. Also, <lacht> sie haben die Sprachminderheiten, die haben auch so eine religiöse Aufteilung. Im Norden ist man halt, äh, also lutherisch geprägt, auch wenn das vielleicht für die Piraten nicht so eine Rolle spielt, aber die Prägung ist ja auch schon da. Und im Süden ist man halt dann fast schon katholisch geprägt und so. Und das macht schon, äh, macht schon was aus. Ne? Also, dann haben wir Industrie, auch aufgegebene Industrie in, in Brandenburg äh, mit Eisenhüttenstadt und so, wo es natürlich auch nochmal besondere Probleme gibt. Dann haben wir die Neubauern in, äh, im Osten Brandenburgs und so. Also das ist alles sehr, sehr äh, komplex. Das ist richtig, ja.
0: ja Großes dann. Land hat natürlich auch viele Facetten.
1: Ja, ja. Genau. Und äh, deshalb also, da gibt es sicherlich viel zu tun auch für die Piraten. Ja, dann danke ich für den Einblick in äh, äh, das Land Brandenburg und in die Aktivitäten der Piraten dort. Dann drücke ich noch die Daumen für den weiteren Wahlkampf. Und den drücke ich mir auch. Ich bin ja, ja auch noch aktiv. Ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen was in, in Bayern machen. Da ist ja auch noch eine Wahl extra, die auch eine gewisse äh, Wirkung hat.
0: Ja. Ja. Dann ja. drücken
1: wir jetzt ganz besonders die Daumen. Ja, klar. Also da bin ich auch sehr gespannt auf das Ergebnis. Da ist es ja noch ein bisschen schwerer als bei der Bundestagswahl. Aber wenn das Ergebnis da einigermaßen gut ist, hat das natürlich eine unheimliche Wirkung dann auch für die Bundestagswahl. Deshalb ist mir das auch sehr wichtig. Ja, ist richtig. Schauen wir mal, wie ja. das alles so weitergeht. Ja, also vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Bis demnächst. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club